0: Bine ai venit pe Tempora.ro! Audiție plăcută! Cervul cu coarne de aur, poveste nemuritoare. A fost o dată, ca niciodată, când de ar fi fost, nu s-ar fi povestit. S-a petrecut într-un sătuc înconjurat de munți. Într-o casă aflată la marginea pădurii, treia un cioban singuratic, singur de tot. Tot timpul era dus cu îi plăcea să doarmă afară în aer liber și să privească munții, de care nu se sătura niciodată. Într-adevăr, munții erau nespus de frumoși, nespus de falnici, dar nimeni nu se putea lăuda că ar fi ajuns pe piscurile lor. Chiar dacă apucai să urce vreme, braja lor te cuprindea și te atrăgea spre înălțimi, pe cărări tot mai abrupte, pe potești tot mai înguste. Așa se face când fiecare an se spunea că muntele înghite oameni. Într-o seară, obosit fiind, ce banul se gândi să treacă pe acasă? Când să se miră văzând lumină înăuntru. Se apropie tipil de geam și nu-și ochilor. În casă domnea peste toată ordinea desăvârșită, iar la masă spricinită într-un cot, stătea o prea frumoasă fată cu părul bălai, dusă pe gânduri cu privirea pierdută. Ce banul să opri respirația? Nu-și putea dezlipi ochii de la frumusețea fără seamănă fetei. Nu știa ce să facă, să-i intre sau să nu intre. În vremea aceea, un zucă umăt asurzitor îl făcu să întoarcă capul. Cercetă cu privirea, dar nu-i fudat să vadă nimic. Gândul la frumoasa fată, îl făcu să uite repede, dar când nu aruncă de nou privirea, unde să mai găsească? fata cea frumoasă dispăruse. Doar lângă ușă dărinște, coarne strălucitoare de aur, și apoi, uitându-se mai bine, văzut un cer mândru care se topi de clipini întuneric. Intră în casă, se așeză pe scaunul încă încălzit și inima lui se cufundă într-o tristețe adâncă. Nu mai putea dormi în casă ca și altădată. Se culcă sub cerul liber. A doua zi, ciobanul o corni pe drumul său obișnuit. Când ajunse la marginea satului, zări o mulțime de oameni vorbind. Am văzut cu ochii mei, avea coarne de aur, îți lua ochii, așa străluceau. Și eu l-am văzut, a luat-o înspre munte, spuse altcineva. Ciobanul se întristă și mai mult. Știa acum că fata cea frumoasă nu era alta decât cerbul cu coarne de aur, despre care vorbeau sătenii, mai știau că oamenii de acum vor căuta cerbul până îl vor găsi și în felul acesta viața fetei era în primejdie. Se hotărâs să pornească în munți de unde, așa, după cum se spunea, nimeni nu reușea să se mai întoarcă. Iarba verde părea că îi zâmbește, florile, aceleași flori ca și în vale, aveau aici un parfum deosebit. Pășa înainte cu bucurie în piept, de parcă cineva anume îl chema sus, cât mai sus. După câteva ceasuri bune de mers, iarba nu mai era verde, avea o culoare argintie. În aer se simțea o adiere plăcută care îți dădea puterea să mergi mai departe. Își dădu însă seama că oile nu mai putea urma și că o luasă în către vale. Se opri pentru o clipă. Își făcu din nou curaj și o porni înainte. Dar abia mai putea ridica piciorul. Pământul parcă îl atrăgea ca un magnet. Se simțea fără blagă, Nu-l părăsea însă chipul fetei și al cerbului cu coarne de aur. Ajunse în sfârșit sus, Într-o poiană, lacte sudoare și flei de puteri, Căzut la umbra unui pom ciudat, ce avea frunze lungi, puitoare și așa de roșii cum nu mai văzuse nici vreodată. O, pomule, ajută-mă să-l găsesc pe cerbul cu coarne de aur, arată-mi drumul spre el, rugă ciobanul. Pomul părut să-l înțeleagă căci te scutură. Și lângă cioban căzut frunză roșie capara focului pe care era destinat drumul pe care ar avea de urmat. Ciobanul o puse cu grijă la piept, se ridică și simtind parcă noi puteri o porni spre creasta muntelui. Drumul era și mai anevoios ca până acum. A mers el cât a mers și nimeni n-ar putea spune cât de departe a ajuns. Adevărul este că n-ar mai fi putut face un pas mai mult. Se întinsă din nou pe jos ca să-și mai tragă sufletul. Când își reveni, auzi râsă te înjur și văzi o slabă cu o care-i spuse. Bine ai venit la noi în munți, feciorule. Dacă nu eram eu, erai mort până acum. Am să te fac eu bine, fiindcă e singur om care a ajuns până la mine. O, mătuși și că mulțumesc pentru bunătate, dar am să te rog să mă ajut să găsesc. Bătrâna nu-l să să termine. Începu să râdă. Știu ce vrei să spui. Știu că ești în căutarea cerbului cu coarne de aur. E fica împăratului munților, dar acum este vraja. Unui balaur care a omorât părinții și mi-a răpit și mie feciorii. Bătrâna a început să plângă, lacrimile se nodau în barbă. Balaurul a cerut-o în căsătorie, dar ea nici n-a vrut să audă. A vrut să zilele, dar balauru, prizind vin de drepte, a transformat-o în cerb. Și acum așa umblă peste tot. Din când în când își rea chipul de fată, dar numai atunci când balaurul e dus departe. Uite așa, fiule, trăim în sărăcie, nici nu avem ce pune în gură pentru că toate bucatele se usucă la noi. Se vede treaba că ești un plăgău curajos. Am să te ajut. Și lacrimile îi necară din nou glasul. Nu, mă tu, șico, nu trebuie să plângi. Am să te ajut eu să-ți găsești feciorii. Trecură zilele. Ciobanul își recăpătă puterile, căci bătrân îl îngriji bine. Mai avea de străbătut o cale lungă și anevoioasă. Trebuia să treacă peste munți, peste râuri și lacuri. Aflase că balaurul avea totul bine păzit și, prin urmare, trebuia să se strecoare multe taină printre toate aceste locuri. Nu, nu era ușor, dar ciobanul era curajos. Gândul lui era numai la cerbul cu coarne de aur și asta îi dădea noi puteri. Într-o dimineață se trezi înainte ca soarele să-și arate fața și merse să-și rămas bun de la bătrână. Mătușico, trebuie să plec, nu mai pot zăbovi. Bine, fiule, acum poți pleca, dar mai înainte vreau să-ți dau ceva. Bătrâna se apropie de un cufăr vechi prăfuit, ridică capacul și scoase o cutie. O deschise, scoase din ea un lanț de aur și un talisman. Le puse la gâtul ciubanul și îi spuse, Ține, fiule, cu astea nu mai e moarte, să le faci cadou soției tale. Ține și cuțitul ăsta, de la răposatul meu soț, și ține minte, o să trebuiască să-l mânuiești cu pricepere când te vei lupta cu balaurul și să-l biruiești negreșit, altfel pe meleagurile astea nu vom avea niciodată liniște. Ciobanul îl pe bătrână și-o porne grăbit la drum. A mers, el cât a mers până a ajuns la malul unui prâu. s să se odihnească, dar se miră de culoarea a apei. Părea sânge, dar nu era sânge. Se uită pe firul apei să vadă de unde provenea această culoare. Așa văzut că în apă zăcea un vițel cu ochii și plin de suferință. Ciobanul îl trase la mal și căută rana. Vițelul încercă să se ridice, dar nu putu. Căzând înapoi și spuse ciobanului, Omule bun! Degeaba am mai caut salvarea. M-a răpus balaurul. te rog ai grijă după moartea mea să mă mormântesc cum se cuvine. Să-mi păzești mormântul până ceva crește pe el, un arpus care va face niște fructe mici roșii. Să le adunți, să le fierbi, iar din zeama lor să face o care să poată adormi pe oricine. Chiar și balaur, dacă ai să-l răpui, va fi pentru mine ca a doua viață. Șvitelul și vițelul de duhul ciobanul făcând tocmai cum mă ruga În fiecare dimineață uda mormântul, iar la capătul a două săptămâni pomul se înălță și făcu fructe roșii din care cebanul pregăti o zeamă care ar avea darul să adoarmă și cine. și a pornit din nou la drum. Ajuns în dreptul unei de unde se auzeau glasuri de păsărele. Cebanule, ai greșit drumul, uită-te din nou la frânză. Cebanul speriat o căută, o privi cu atenție și vădu că greșit într-adevăr drumul. Mulțumit cu recunoștință păsărelelor. Vă mulțumesc mult de tot, păsările dragi, pentru ajutorul vostru. Mergeți și noapte, multe zile și multe nopți după care ajunse la o cetate mare. Era înconjurată de un zid gros și era păzită de niște uriași. Și-a seama că în fața lui se afla castelul balaurului. Știa că îi va fi nespus de greu să pătrundă înăuntru. Trebuia să găsească însă o cale. De aceea se puse la pândă și urmări ceasul la care mâncau paznicii și când se schimbau. Nu i-a fost greu să observe că mâncau enorm de mult. Nici mai mult, nici mai puțin decât câte un bițel fiecare. Apoi când trebuia să mănânce valauru? Își aminti pe dată de zeama pe care o adusese cu sine. Trebuia pe furii să picure din ea băutura fiecăruia dintre ei. A mai vegheat o noapte iar pe la cântător reuși să ducă la capăt și acest lucru. Fușie lui imite somnul puternic al acelei fierturi, dar după atâta alergătură în jurul zidului, căzu de oboseală. Se auzi o voce cunoscută care îi spuse, scoală tu ciobanule, tocmai acum când ai reușit să ajungi aici de lași doborât, în fața lui se afla cerbul cu coarne de aur. Se ridică într-o clipă și vorbi cu capul plecat. Frumoasă, prințesa munților! Știu cine ești, cunosc povestea ta, vreau să te ajut. Pentru tine am venit în munți, dar nu mai știu ce trebuie să fac de aici înainte. Bunul meu, cioban, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Nu te în săbătut, curaj! Acum poți intra ușor în curte să pui zama aceea în apa pe carobea balaurul. După ceva adormi, te duci repede și salvezi pe cei închiși. Acolo se află și cei șase băieți ai bătrânei, care știu cum se l omoare pe uriaș. nu te pot ajuta. Trebuie să cobor cât mai repede în vale, și dacă stau mai mult balaurul o să mă simtă. Am să te aștept în găsuța ta și o să am grijă de uile tale. Te aștept, bunule cioban. O să cerbul și-o pur Ciobanul, când pătrunse în cetate, totul se cutremură în jur. he! crezi că nu știu cine ești? Hai să vedem de ce ești în stare și la ce-ai venit, balaurul. Dar ciobanul nu-i putea și strigă la el. Ce vreau eu? Cine mă întreabă? Tu care-i și omor pe oameni? Tu care faci numai rele? Tu ce-mi poți face tu mie șocurile neputincioase? Balaurul arunca flăcări pe gură. Ciobanul scoase fulgerător cuțitul, lămuie iute în zeamă și răni limba fiarei. Se scurseră câteva clipe și balaurul căzul la pământ. Cebanul n-avea timp de pierdut și fugi spre tenință să-i elibereze posândit. Odată a ajuns, se opri uimit pe loc. O larmă mare venind ispre tenință, făcut să-și dea seama că îi împrimeștie. Oameni buni, am venit să vă ajut. Acum balaurul doarme. Trebuie să-l omorâm, Ajutați-mă. Oamenii se apropiară de el neîncrezători. Stați, oameni buni! Omul acesta spune adevărul! Lanțul pe care îl este de la mama mea!" mărturisii unul dintre frați. Toți s-au convins de adevăr și alergarea să omoară balaurul. Fratii știau că numai focul îl putea ucide și atunci dătură foc întregului castel. Ardea castelul, au ars și pasnicii, au căzut și pereții și peste puțină vreme locul castelului se un în morman de cenușă. De bucurie, oamenii nu mai știau ce să mai facă și încotro s-o să o apuce. Atunci șobanul le spuse, Duceți-vă la casele voastre, unde vă așteaptă soțiile și fiii voștri. Apoi se îndreptă către cei șase frați și le mai spuse, Iar voi mulțumiți în numele meu, mamei voastre, că eu sunt tare grăbit. Trebuie să-l găsesc pe cerbul cu coarne de aur, că-și viața lui e în pericol. O porni iute spre casă, după trei zile a ajuns la mormântul lui. Se așteptă la umbra copacului și-i mulțumim pentru ajutor. Pomul început să vorbească. Eu trebuie să-ți mulțumesc. Tu ești cel care ne-a ajutat cu bunătatea ta, cu curajul tău. Te rog să i frunza și când avea nevoie de mine să mă chem. Și acum, drum bun. Cu pași grăbiți, ciobanul coborând vale, în curtea casei lui văzut mulțime de oameni. Se-a apropie speriat. Ce s-a întâmplat, oameni buni? O, ciobanule, la tine în casă a intrat cerbul cu coarne de aur și nu știm dacă să intrăm sau nu. A, asta era, deci. Poate că vi s-a părut. Intră singur în casă și o găsi pe prințesă tremurând de frică. Când el văză intrând, îi sări plângând în brate și spuse. Bunule, cioban, am simțit imediat când a murit monstrul. Vecinii tăi m-au văzut cu chip de cerb, dar când am pătruns în casă m-am transformat pentru totdeauna în ființă umenească. Nu mai vreau să mă întorc în munți. Vreau să rămân aici să strujesc toată viața. Ce banul nu găsea cuvinte ca să-i răspundă. Prințesa inimii mele, nu te lasă să pleci. Vei rămâne cu mine aici și voi fi cel mai fericit om, dar trebuie să dispară coarnele de aur. Trebuie să dovedim oamenilor că aici n-a intrat niciun corp. Coarne de aur. În disperarea care îl cuprinse, ciobanul își aminti de frunză și ceru ajutorul. Sunt aici și știu ce vrei. Imediat, coarnele de aur se vor risipi aer și o voce. Și coarnele de aur dispărură fără urmă. Ciobanul și afară, invită pe vecinii în casă spre a se convinge. La vederea prea frumoasei prințese, toți au uitat de cerb. A fost o nuntă cam basme, a care n-a lipsit nici bătrâna și cei șase feciore ei. Și nimeni nu a bănuit vreo tată că soția ciobanului era o printresă adupărată.